0: Muchos saludos y bienvenidos de vuelta a Sigue el Paso. En esta serie de la pesca milagrosa hemos visto cómo Cristo puede utilizar nuestras vidas para alcanzar otras, cómo Cristo nos enseña a dedicarle tiempo y en ocasiones interrumpe nuestra rutina diaria. Aprendimos también la importancia de lavar las redes que puede representar nuestras acciones ante el ministerio o testimonio y que Cristo siempre nos ofrece oportunidades para que podamos identificar y llenar el vacío de Dios en nuestras vidas. Hoy me gustaría que viéramos el mismo texto desde otro enfoque. Repasemos el texto de la pesca milagrosa. Cuando acabó su discurso, dijo a Simón, rema el agua adentro y echen las redes para pescar. Simón le contestó, Maestro, hemos pasado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada pero puesto que tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron tal cantidad de pescado que las redes estaban a punto de romperse. Entonces avisaron por señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Llegaron ellos y llenaron las dos barcas hasta el punto que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, Apártate de mí, que soy un pecador. Y es que el temor los había invadido a él y a todos sus compañeros a la vista de la gran redada de peces que habían capturado. Lo mismo les ocurría a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, que acompañaban a Simón en la pesca. Pero Jesús dijo a Simón, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Lucas capítulo 5, versículos del 4 al 11. ¿Qué probabilidad existe de que un albañil sepa más de bizcocho que un repostero? O que un jardinero sepa más de diseño aerodinámico que un ingeniero automotriz? Pues básicamente esto es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué sabe un carpintero de pesca? Cuando leo este texto no puedo evitar ver la lógica de Pedro cuando Cristo le da la instrucción claramente, no era usual. Las posibilidades lógicas dentro del escenario en que Cristo le pide a Pedro llevar a cabo la pesca eran remotas. Esa era la pregunta que se tenía que hacer o estar haciendo Simón Pedro, quien era el pescador profesional o el experto en esta ocasión. Cuando buscamos el significado de la palabra profesional, Encontramos que es la persona que ejerce una profesión, es decir, la persona que trabaja en un área laboral específica y especializada, cuyo conocimiento ha adquirido por medio de la instrucción universitaria o experiencia. También se usa como objetivo calificativo para expresar que algo pertenece a la profesión. Esta palabra está formada por varios vocablos latinos. Pro, que significa adelante o a la vista, fateri que significa confesar y yo que significa acción y efecto. Es decir, persona que posee muchos conocimientos en un tema o persona que es muy hábil y experimentada en determinada actividad o trabajo. Pedro quizás pudo haber dicho, en tu nombre echaré la red, no a manera de fe, sino como queriendo desligarse de la responsabilidad de lo que allí sucediera. Pedro, en su expertiz, conocía que no existía posibilidad alguna de que aquella pesca milagrosa se diera. En ocasiones en nuestra vida y ministerio podemos vernos tentados a cuestionarle a Jesús sobre sus direcciones y como algunas cosas no nos cuadran o salen de lo que entendemos como lógico. Ya sea por costumbre o por estadística, nada de esto tiene valor ante la instrucción de Jesús. Recuerdo una historia que sucedió en la iglesia donde me convertí. La iglesia tenía unos compromisos económicos y no tenía los fondos suficientes para cumplir ese mes con los mismos. El líder de evangelismo tenía pautada una actividad para ese domingo desde hacía mucho tiempo. La actividad consistía en ir casa por casa del vecindario ofreciendo oraciones por quienes quisieran recibir y o quienes tuvieran alguna petición. Era el último domingo de ese mes por lo que el tesorero fue a hablar con el líder de evangelismo para pedirle que cancelara la actividad ya que no prospectaba oportunidad de levantar fondos o los fondos que necesitaba. Cristo nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Esa fue la contestación del líder de evangelismo. Luego de una larga conversación, el pastor decidió que la actividad se iba a llevar a cabo. Resignado el tesorero, con coraje y frustración no tenía más opción que dejarlo en las manos de Dios. Se llevó a cabo la actividad y en una de las casas que fueron, un hombre estaba en el balcón esa mañana, con una taza de café en una mano y el periódico en la otra. Al verlos llegar, les preguntó quiénes eran y qué hacían por allí. Luego de que hablaran un rato, aceptó la oración y cuando terminaron les pidió que no se fueran. Se levantó. Lentamente de la silla Fue adentro de la casa Y vino con un sobre Se le entregó al líder de evangelismo Y le dijo Yo era convertido hace 10 años Dejé de ir a la iglesia Por unos desacuerdos que tuve Con el manejo de las finanzas Le había dicho al señor que Si él quería que yo volviera a congregarme Que me enviara gente de la iglesia En la que él quería que yo asistiera A mi casa Hoy Dios ha contestado mi oración Aquí tiene las ofrendas que he estado guardando por todo este tiempo y desde mañana voy a empezar a visitarlos con regularidad. Hermano, había más de 10 mil dólares. Se imagina la cara del tesorero, la vergüenza de haber confiado en sus habilidades antes de hacer la voluntad de Dios. Pero antes de que se nos active el apetito de señalar, mirémonos un momento en el espejo del tesorero. Somos muchos los que en alguna ocasión hemos dudado y pensado que a nuestra manera obtendremos mejores resultados que a la manera de Dios. Hagamos un hábito en nuestras tareas cotidianas y ministeriales y preguntémosle constantemente. ¿Esto es lo que quieres que yo haga? ¿Es este el momento? ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando más, tenta, cuando más tentanos nos podemos ver es cuando pensamos tener la respuesta y sin consultar a Dios tomamos la decisión que nos puede costar mucho. Para esto, Dios nos dejó en su palabra los siguientes versículos como un antídoto a la autosuficiencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios capítulo 3 versículos del 7 al 8. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Salmo 37 5. Yo soy la víctima y vosotros los pámpanos el que esté en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque sin mí nada podéis hacer Juan 15 versículo 5 Pedro no solo pescó algunos peces al final de la historia Pedro terminó pescando tantos peces que casi se hunden ambas barcas las mismas que habían estado vacías al principio del relato pero lo más importante es que Pedro pescó sus primeros dos seguidores para Cristo, Santiago y Juan, el discípulo amado. Cristo le mostró que, si seguía sus instrucciones, aun cuando estas aparentaban estar en un escenario adverso y lejos de toda posibilidad, no solo iba a ser un buen pescador, sino que iba a ser de él un pescador de hombres para el reino de Dios. Al igual que Pedro tiró las redes y Cristo hizo que llegaran los peces, así cuando Pedro pedricara, y lanzar a las redes del Evangelio, Cristo iba a traer a los hombres a su reino. Hoy yo te exhorto a que no importa en qué situación estés, encomiendes a Jehová tu camino y Él hará. Dile, Jesús, toma el control. Yo te espero en el próximo episodio, si así el Señor lo permite. Te agradezco por escuchar Sigue al Paso y poder compartirle tu tiempo conmigo. La Biblia dice en Deuteronomios 31.8, Jehová va delante de ti, Él estará contigo no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Siempre recuerda que el Dios Todopoderoso va contigo. Mantente firme, no te desesperes y sigue al paso.